0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Fini ton Assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur l'nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 24 du podcast Fini en assiette euh, L'épisode d'aujourd'hui va être dédié à un cliché celui selon lequel contrôler son alimentation est nécessaire pour qu'elle soit saine. Dans la, la culture des régimes, on nous fait penser que le contrôle est obligatoire pour bien manger, sauf que non seulement c'est faux, mais en plus c'est plutôt contre-productif. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais aborder trois points en rapport avec ce sujet. Le premier, c'est l'objectif de, de survie de notre corps. Le deuxième, c'est les effets du contrôle sur notre comportement et le troisième c'est la sérénité dans l'alimentation. Alors le premier point qui me paraît indispensable de rappeler c'est que notre corps est conçu pour survivre et uniquement pour ça donc il va euh, faire en sorte de survivre et euh, bon ça je, je l'ai déjà dit euh, des milliards de fois mais pour moi le corps c'est vraiment une machine incroyable qui, euh, qui a effectivement cette capacité d'envoyer des, des messages, voire de manipuler un petit peu euh, ben les êtres humains que nous sommes pour euh, survivre. Donc en fait, il nous envoie des signaux. C'est-à-dire que euh, ben, quand on essaye d'intellectualiser un petit peu nos comportements, euh, et ben, des fois, on va à l'encontre des signaux que nous envoie notre corps, sauf que bah, le corps, il les envoie vraiment dans un objectif de survie. Par exemple, quand, euh, quand vous avez faim, quand vous ressentez la faim euh, physiquement, c'est parce que votre corps vous envoie des signaux pour vous dire qu'il a besoin d'énergie. Il a besoin d'énergie, pourquoi Parce que ce que vous lui avez donné à manger jusque là, il l'a utilisé. Il l'a utilisé pour euh, la digestion d'abord, il l'a utilisé ensuite pour tout le fonctionnement de votre corps, etc. Il l'a éventuellement utilisé pour l'activité physique que vous avez faite. Mais euh, quand il, au bout d'un moment, il a, il a utilisé tout, toute l'énergie qui lui a été apportée. Et il en a besoin à nouveau pour pouvoir, euh, pour pouvoir continuer d'avancer et pour pouvoir continuer de vivre en bonne santé. Donc c'est un signal qui est envoyé par le corps pour euh, continuer de vivre pour continuer de, de survivre et de faire euh, ce, voilà, ce pourquoi il est fait. Il y a plein de signaux comme ça. Il y a effectivement les, les sensations alimentaires. La faim, le rassasiment. Donc le rassasiment, c'est bah, quand euh, notre corps considère qu'il a suffisamment euh, pris d'énergie. Il va dire c'est bon, là c'est bon, j'ai assez. Il va vous envoyer des signaux dans ce sens-là. Et il va... Euh, voilà, il va, il, va, il va perdurer avec l'énergie qui lui a été donnée à ce moment-là. Et c'est un cycle qui se reproduit. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui sont envoyés comme ça, par le corps. Et euh, quand on a une alimentation qui est très contrôlée, on essaye d'intellectualiser ça. Et on essaye souvent d'aller à l'encontre de ça. Je vois euh, en consultation pas mal de patients, et de patientes surtout, qui me disent « bon, euh, alors vers euh, 11h j'ai faim, euh, du coup euh, je bois de l'eau, et, euh, et puis ça passe ». Non, si on a faim, notre corps c'est de l'énergie qu'il nous demande, c'est pas de l'hydratation. Donc là c'est quelque chose qui est, qui est contrôlé, c'est euh, « j'essaye de contrôler mon apport en énergie, du coup je considère que euh, je vais avoir assez au moment des repas, là mon corps m'envoie un signal, mais je vais essayer de le camoufler, je vais essayer de le faire taire ». Parce que ça correspond pas à ce que je me suis dit, ce que je me suis prévu, ce que j'ai euh, voilà, ce que j'ai intellectualisé, ce que j'imagine être mes besoins. Sauf que bah, les besoins de notre corps, c'est pas forcément les besoins qu'on imagine, qu'on idéalise. Par exemple aussi, un autre exemple qui est assez fréquent que je je rencontre assez souvent en consultation euh, des des patients, des patientes, bien souvent, hein, c'est très souvent les les femmes qui ont ce, ce type de comportement mais des patientes qui sont qui ont fait beaucoup de régimes dans leur vie, qui ont qui ont essayé de contrôler leur alimentation un petit peu toute leur vie, avec euh, bah, parfois des réussites de, de contrôle sur un temps plus ou moins long, et puis bah, bien souvent il euh, y a un moment où euh, ces restrictions ont été un petit peu trop dures à tenir et euh, et puis bah, elles ont elles ont repris des habitudes des habitudes plus anciennes et puis il y a des comportements qui se sont greffés euh, par, euh, par cette expérience-là de restriction, qui vont euh, peut-être euh, ben, leur donner envie de manger des aliments euh, plus riches, parce que c'est des aliments qu'elles se sont interdits pendant un moment, etc. Bref, dans les périodes de restriction comme ça, bien souvent, il y a euh, un mécanisme qui, qui vient euh, au bout d'un moment, qui, qui serait euh, de l'ordre de la compulsion. C'est-à-dire que, ça arrive régulièrement, voilà, les patientes me disent, mais je comprends pas. Il euh, euh, y a des moments où je j'arrive plus à m'arrêter de manger. En fait, euh, voilà, je, je mange un truc et puis je suis pas rassasiée, je ressens pas le rassasiement et euh, vraiment il faut que je il faut que je mange quoi. il faut que je, je continue de manger, j'arrive pas à m'arrêter, j'arrive pas à me réguler et c'est vraiment voilà de l'ordre de la de la compulsion. Alors en plus bien souvent ce sont donc des aliments qui sont gras et ou sucrés donc c'est plutôt les aliments que ces patientes ont l'habitude de, de s'interdire ou en tout cas de restreindre dans leur alimentation au quotidien donc après il y a effectivement un mécanisme aussi de culpabilité qui vient se mettre en place les patientes me disent bon euh, je m'en veux euh, voilà je suis bonne à rien euh, je suis même pas capable de tenir ça euh, euh, voilà j'ai pas de volonté mais en fait c'est pas du tout une question de volonté en fait dans ces cas-là, hein. moi j'essaye de faire comprendre aux patientes que c'est ce mécanisme de survie qui intervient. C'est-à-dire si votre corps vous envoie des signaux réguliers pour vous dire qu'il a faim, qu'il a besoin d'énergie, qu'il a besoin de tel ou tel aliment, il y a aussi ça. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, euh, on peut avoir une envie, une énorme envie d'un aliment en particulier. Ça peut arriver avec le chocolat, admettons. Et ben, ça peut venir d'un message du corps qui vous dit que et eh ben, il a besoin de quelque chose, d'un nutriment qui est dans cet aliment. Dans le, dans le chocolat, par exemple le chocolat noir, il y a pas mal de magnésium. Quand on est en carence de magnésium, notre corps va nous envoyer un petit peu des signaux pour nous dire mais moi je voudrais manger tel aliment et tel aliment parce que dans ma mémoire euh, euh, organique, je sais qu'il y a du magnésium dans ces aliments-là. Donc voilà, il faut essayer d'écouter un petit peu ça. Et quand on n'écoute pas ça, quand on est un petit peu en restriction, qu'on se prive de certains aliments, etc., le corps euh, va aller chercher ce dont il a besoin. Il va en quelque sorte vous manipuler pour avoir ce dont il a besoin. Donc ces compulsions-là, elles viennent de là. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas, euh, j'ai pas de volonté. C'est mon corps me dit que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, éventuellement. Il n'a pas eu assez. Il a besoin de plus. Donc, il va faire en sorte euh, que moi, euh, qui ai essayé d'intellectualiser tout ça et de contrôler mon alimentation, euh, il va faire en sorte que je lui donne ce dont il a besoin. Et bah, il va le prendre comme il le prend. Donc, En général, c'est euh, voilà, sous une forme qui est plutôt, qui est plutôt compulsive parce que qu'il y, euh, y a effectivement ce mécanisme-là de, de, de compensation. Et puis, il y a aussi... Euh, voilà, plein de mécanismes psychologiques qui se mettent en place, euh, en lien avec la frustration, etc. Donc, euh, l'idéal, au lieu d'essayer de toujours tout contrôler, c'est plutôt d'essayer d'écouter les signaux. Est-ce que j'ai faim Si j'ai faim, j'ai besoin de manger. Est-ce que je suis rassasié A priori, si je suis rassasiée, bah, c'est que j'ai assez d'énergie dans mon corps. La satiété, c'est l'état de non-faim qu'il y a entre, entre deux prises alimentaires, euh, bon ben là j'ai pas faim, a priori j'ai pas besoin d'énergie donc essayez de répondre au mieux à ça attention, il y a aussi les envies alimentaires qui rentrent en compte il y a aussi un petit peu euh, l'alimentation émotionnelle ça euh, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent mais tout ça c'est des, des éléments, c'est des, des messages qui sont envoyés par notre corps et dans cet objectif de survie et l'objectif c'est pas de d'essayer d'intellectualiser ça, mais plutôt d'essayer de comprendre personne, personne, même pas vous, ne sait mieux que votre corps ce dont il a besoin. Il sait ce dont il a besoin et il va faire en sorte de l'obtenir. Il y a effectivement des personnes qui ont une autodiscipline, on va dire, euh, ou ouais, une, une, une capacité mentale suffisante pour aller à l'encontre de ça à long terme, mais ça a des répercussions. Ça a très souvent des répercussions, que ce soit sur l'alimentation ou sur autre chose. Mais euh, voilà, c'est quand même pas du tout anodin. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est les effets du contrôle sur notre comportement. Il y a un exercice très bête qui, euh, qui est... Euh, si je vous dis de ne pas penser à une girafe bleue, à quoi est-ce que vous pensez Évidemment, vous pensez à une girafe bleue. Si on essaye de se priver de certains aliments, si on se dit « il ne faut pas manger ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça », on n'a qu'une envie, c'est le faire. C'est pareil avec les enfants. On dit... Bon, moi, je parle de, voilà, un petit peu de mon expérience. J'ai un petit garçon en bas âge. Il va avoir deux ans dans quelques temps, quelques mois. Et euh, j'essaye... Je me suis rendu compte, en fait, que c'était efficace. C'est-à-dire que j'essaye de, de formuler, mais quand j'ai quelque chose à lui demander, que je veux lui dire de ne pas faire quelque chose, au lieu de lui dire de ne pas faire ça, j'essaye de trouver une autre formule qui serait plus dans le dans la forme positive, c'est-à-dire, au lieu de lui dire « ne te lève pas », j'essaye de lui dire « reste assis ». Mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'avais lu plein de choses sur ça, mais bon, je me disais que c'était euh, quand même un petit peu chipoté, sauf que ben, je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était beaucoup plus efficace. Et évidemment, si c'est efficace chez les tout-petits, c'est efficace aussi chez les adultes. Donc, au lieu de dire euh, « ne pensez pas à une girafe bleue euh, » ou « ne mangez pas tel aliment », essayez euh, plutôt de formuler les choses différemment. Donc se forcer en fait à manger des bons, entre guillemets, des bons aliments euh, va parfois aussi aller à l'encontre de nos sensations, c'est-à-dire que euh, quand on se dit par exemple euh, il faut manger des carottes râpées et euh, pas des chips, bon. et ben si on a très très faim, on va avoir tendance à manger beaucoup de carottes râpées et potentiellement en prendre plus que ce dont on a besoin. Et euh, à l'inverse, si on se dit ben, « j'ai le droit de manger des chips si j'en ai envie eh », ben, on va peut-être manger quelques chips et passer à autre chose. Et ça sera plus simple que si on se dit « bon, euh, là, c'est bien, je suis raisonnable, j'ai mangé des carottes râpées, j'ai pas mangé des chips ». On arrive à le faire une fois, deux fois, trois fois, plus ou moins, dix fois, quinze fois. Et au bout d'un moment, on se dit « oh là là, mais oh, je craque, je, mon cerveau ne pense qu'à ça ». J'ai envie de manger des chips. Et dans ces cas-là, ben, on mange une chips, deux chips, trois chips, le paquet, et ça va beaucoup plus vite. Et là, évidemment, on va le plus souvent au-delà de, de, de nos besoins, euh, de nos besoins d'énergie en particulier. Et en fait, c'est pas c'est pas du tout euh, c'est pas du tout adapté au message de notre corps. C'est-à-dire que ben voilà, si si on se dit euh, que ben en mangeant euh, quelques chips j'ai le droit de manger quelques chips là, et puis j'ai le droit d'en remanger au prochain repas si j'ai envie, et puis j'ai le droit d'en manger demain, et puis j'aurai le droit d'en manger la semaine prochaine, et j'aurai aussi le droit d'en manger le mois prochain. En fait c'est beaucoup plus simple de se réguler sur les quantités euh, et sur les envies, sur l'intensité des envies. Pour vous donner un petit exemple, euh, assez récemment euh, je. Alors rien à voir avec l'alimentation, euh, par rapport à mon activité professionnelle, en fait moi je me, suis, je me suis lancée en libéral il y a un petit peu moins d'un an là. On va bientôt arriver au un an. Et évidemment, euh, comme euh, tous les, les voilà les. les, les débuts, euh, bah, j'avais très envie de bien faire, sachant que en plus, bah, quand on est indépendant. On, on est les seuls à, à payer les pots cassés, donc si quelque chose qui se passe mal, ben, on est le, le seul, le seul fautif. Donc j'ai décidé de euh, mettre un petit peu toutes les chances de mon côté pour que euh, tout se passe bien. Euh, C'est-à-dire que j'ai, en fait, j'ai essayé d'anticiper un maximum et j'ai essayé de contrôler un maximum, un maximum de choses sur euh, 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 la manière dont j'allais euh, recevoir les gens, euh, ce que j'allais leur dire, quel discours j'allais tenir. Euh, euh, quelle, euh, voilà, quelle situation j'allais rencontrer, etc. Sauf que euh, j'ai un petit peu fini par m'épuiser de tout ça. Il y a quelques semaines, j'ai eu un gros coup de mou où je me suis dit oh, « mais mon emploi du temps n'est pas plein parce que mon objectif, c'est quand même à long terme » d'avoir un emploi du temps, enfin voilà, d'avoir des, des journées de travail euh, pleines de consultations, etc. Donc, il y a aussi le travail accessoire, hein, tout, tout ce qui est annexe, il y a euh, la gestion, la comptabilité, euh, le développement de, de, de la visibilité, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais euh, l'essentiel, c'est quand même les consultations. Moi, mon objectif, mon objectif professionnel, c'est d'accompagner des gens qui en ont besoin. C'est de permettre aux personnes qui viennent me rencontrer et me demander mon aide, de les aider. Mais pour ça, il faut que je sois disposée à le faire, il faut que je sois disponible pour le faire, et il me faut de l'énergie pour le faire. Sauf que, en fait, les derniers mois, j'avais dépensé énormément d'énergie euh, en prévision de en prévision de cette situation euh, parce que euh, ben, je me disais alors si je tombe sur cette situation euh, ben, il faut que j'anticipe parce que du coup je suis pas sûre de, euh, voilà, de, de bien réagir sur le coup voilà. et en fait euh, eh ben, je me suis beaucoup remise en question et je me suis dit arrête d'essayer de tout contrôler parce que tu es en train de dépenser toute l'énergie que tu devrais garder pour les patients et pour les consultations et en fait j'ai eu une grosse prise de conscience sur ça et je me rends compte que euh, le parallèle avec l'alimentation est en fait le même donc j'essaye moi de dire à mes patients de lever un peu le pied sur le contrôle alors que moi même j'essayais de trop contrôler euh, voilà mon activité et évidemment ça a des répercussions quand on contrôle en fait on a un, une dépense d'énergie quand on est en cherche à contrôler quelque chose qui, qui serait plus de l'ordre de l'instinct et du laisser-faire et du lâcher-prise, comme l'alimentation par exemple, et ben ça nous coûte beaucoup beaucoup d'énergie. Sauf que ben c'est de l'énergie qu'on n'a pas pour faire autre chose. Donc il euh, y a aussi voilà, cet effet-là du, du, du contrôle sur le comportement, euh, en fait voilà le, le, quelque chose d'instinctif comme, euh, comme l'alimentation, comme se nourrir. Euh, ben ça va être difficile à contrôler, ça va nécessiter beaucoup d'énergie et ça va nous épuiser. Donc les personnes qui sont dans un contrôle permanent sont souvent des personnes qui sont très stressées, qui sont fatiguées, voire qui ont des troubles du sommeil. voilà Donc si jamais vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes dans une situation de stress important, dans une situation où vous avez du mal à dormir, etc., euh, essayez de voir dans quelle sphère de votre vie vous, euh, vous avez peut-être tendance à contrôler un petit peu de trop. Donc, essayez un petit peu de, de lâcher prise. Et si c'est sur l'alimentation, bah, sachez que c'est contre-productif. Et on en vient donc au troisième point que je voulais aborder, c'est la sérénité dans l'alimentation. Une alimentation qui est très contrôlée, c'est une alimentation qui n'est pas sereine. C'est une alimentation où euh, on a peur, on a peur d'échouer on a peur de ne pas réussir, on a peur de... voilà. Donc il y a cette peur-là qui est un petit peu omniprésente et qui finalement ben, a, des impacts, a des impacts sur nous et sur le reste de notre vie. C'est-à-dire que essayer de contrôler son alimentation à tout prix, euh, ben, ça pompe finalement de l'énergie qu'on pourrait mettre ailleurs, sachant que notre corps, c'est ce dont il a besoin. Il nous envoie des signaux dans ce sens-là et si on l'écoute un peu plus, on peut se permettre de lever un petit peu le contrôle et juste voilà d'avoir plus d'énergie pour le reste, d'être éventuellement moins stressé, moins fatigué. Et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc, euh, je voudrais vous parler aussi un petit, un petit point d'un type d'alimentation qui s'appelle l'alimentation intuitive. Alors, on en parle pas mal en ce moment. Et euh, je vous avoue que euh, moi, je vais j'essaye avec... Euh, les patients pour qui c'est possible, parce que c'est évidemment pas une alimentation qui est possible pour tout le monde. J'essaye d'accompagner mes patients dans cette direction-là. L'alimentation intuitive, c'est... Euh, bon, il y, euh, y a des... des des, pas des règles, parce que du coup c'est pas de cet ordre là, mais l'alimentation intuitive, elle est guidée par dix principes 10 principes qui, qui vont permettre aux personnes de, de retrouver une alimentation qui serait beaucoup plus sereine et qui serait adaptée aux besoins de son corps et donc à l'écoute des, des signaux de notre corps en essayant voilà, plus d'aller dans cette de, voilà, de prendre en compte cet objectif de survie plutôt que euh, l'objectif de euh, rentrer dans un, un jean taille 36 euh, le, essayer voilà, de, de faire en sorte que notre alimentation soit beaucoup plus naturelle donc les dix principes le premier c'est de rejeter la culture des régimes donc c'est vraiment euh, euh, voilà, essayer de, 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 de se dire que, que non l'alimentation n'est pas forcément euh, ultra contrôlée et qu'on ben, n'est pas euh, obligé d'être euh, de rentrer dans des dans des critères esthétiques pour être euh, pour être respecté pour être aimé pour être euh, voilà on n'est pas obligé on a on a le droit d'être euh, d'être considéré comme euh, un être humain euh, à part entière euh, même si on ne respecte pas des des critères de beauté le deuxième principe c'est honorer sa faim donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux signaux euh, aux sensations alimentaires qui sont envoyées par le corps le troisième principe c'est faire la paix avec les aliments on sait toujours un petit peu dans cette, cette, cette dynamique-là, euh, ben, d'essayer de, de ne pas se dire euh, « cet aliment-là, il est complètement interdit. Voilà, j'ai pas le droit de manger ça parce que c'est pas bon. Euh, » En fait, il euh, n'y a aucun aliment, alors ça c'est le, le principe d'après qui serait de cesser de catégoriser les aliments, aucun aliment n'est tout bon ou tout mauvais. Ils ont tous à la fois des avantages et des inconvénients. Et ils correspondent tous des besoins différents. Ce qu'il faut c'est essayer de comprendre un petit peu euh, bah, de quoi on a besoin et quel quel aliment correspond à tel besoin. Le cinquième principe c'est de découvrir ou peut-être de redécouvrir le plaisir de manger. Le plaisir a toute sa place dans une alimentation, euh, dans une alimentation saine et sereine et il ne faut pas le négliger. Le sixième principe c'est de considérer sa sensation de rassasiment. donc c'est ce que je vous, en, je, vous, je vous expliquais tout à l'heure. Quand on euh, quand notre corps nous dit qu'il a assez mangé, c'est qu'il a assez d'énergie et qu'il n'a pas besoin de plus. Voilà. Pour autant, voilà, le rassasiement, c'est, c'est pas aussi simple de, que j'ai plus faim. Il voilà, y, a, y a pas mal de paramètres. Ça, c'est des choses que je vois en consultation avec mes patients. Le septième point du coup, de l'alimentation intuitive, c'est de vivre ses émotions avec bienveillance. Ça, c'est pour voilà, essayer de... Au lieu d'essayer de, de camoufler ses émotions avec la nourriture, comme comme beaucoup de, de personnes font, mais pas, euh, pas, voilà, ça ne veut pas dire que euh, c'est très mal et qu'il ne faut surtout pas le faire. Mais euh, essayer de comprendre un petit peu mieux euh, nos réactions. Quand, euh, voilà, quand on éprouve une émotion, ça a un sens. Ça a, euh, voilà, les, les émotions, elles, elles servent à quelque chose, elles envoient un message. Donc essayez plutôt de comprendre ce message-là plutôt que de le camoufler et de mettre un mouchoir dessus parce que ça n'aura pas... Euh ça n'aura pas le même impact. Le huitième principe, c'est de respecter son corps. Euh, ça, euh, voilà, c'est quelque chose de, de très difficile pour, pour beaucoup de patients que j'accompagne je, que et euh, bah, j'essaye de, de les aider un petit peu dans cette direction-là, euh, même si c'est pas forcément toujours très simple et c'est pas forcément toujours du, du ressort de l'alimentation. Il y a un travail à faire aussi sur le, le rapport à son corps. Euh, voilà. C'est bien de, 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 de chercher un petit peu aussi le pourquoi du comment. Le neuvième principe c'est de l'activité physique, ressentir les bienfaits de l'activité physique. Donc c'est pas euh, euh, aller courir une heure parce que hier soir j'ai mangé un burger. C'est pas euh, euh, ne pas bouger du tout parce que j'ai la flemme. C'est entre les deux, c'est euh, ben, bouger mais bouger parce que ça me plaît, bouger parce que ça me fait du bien, et pas bouger parce que euh, parce que j'ai trop mangé ou bouger parce que enfin euh, voilà pour euh, les multiples raisons qu'on peut se donner. Et le le dixième principe c'est de donc honorer sa santé et ses papilles gustatives. Donc voilà, essayer de de manger euh, vraiment selon euh, nos besoins, mais nos besoins qui soient euh, biologiques ou euh, ou même euh, des besoins de, de, de satisfaction, des besoins, des besoins de plaisir, voilà. Donc ce type d'alimentation là, c'est une alimentation qui, qui moi personnellement, j'ai je, je, je fait tout un travail sur ça personnel, un travail individuel là-dessus, et je mange actuellement de manière beaucoup plus intuitive que ça n'a été euh, euh, ça en était le cas pendant, pendant quelques années, après justement avoir essayé d'influer sur mon poids, etc. Bref, tout ça pour dire que cette alimentation-là, c'est une alimentation qui est saine, parce qu'elle est adaptée à nos besoins, et c'est aussi une alimentation qui est sereine, et qui n'est pas ultra contrôlée. Encore une fois, c'est pas forcément un type d'alimentation qui convient à tout le monde. Quand on a des pathologies, par exemple, euh, bah c'est évidemment compliqué, de manger comme ça quand on a des pathologies qui qui inclut des changements euh, alimentaires évidemment juste une pathologie qui n'a pas de rapport avec le avec l'alimentation ben, on peut manger comme ça mais voilà bon, il y a il y, y a des petits points euh... Il voilà, y a des petits points à prendre en compte quand même. Mais voilà, donc euh, c'est vraiment ce, ce, ce vers quoi je voulais vous amener. C'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une alimentation euh, contrôlée pour avoir une alimentation saine et qui correspond à nos besoins. Voilà, donc euh, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous, vous a plu, euh, qu'il vous a éventuellement appris des choses. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. A bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté Fini ton Assiette. Si vous vous posez des questions sur l'alimentation, vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast.gmail.com Si vous voulez échanger sur l'épisode, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram leahvillard.diet. Euh, si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous